0: Bienvenidos a Ruta Urbana, un mundo creativo que escucha. Les habla Sergio Retavisca, su conductor. Bueno, dicho esto, me gustaría seguir el día de hoy a mí. Eh, fue algo difícil, muchachos. Realmente hoy no fue fácil. <risa> eh, me siento un poco avergonzado porque realmente, les voy a ser sincero, no preparé ni mierda. Pero no quiere decir que no tenga nada que decirles. Esperen, eso es siempre así como nos dijo el revelador trédico de mi tío Hay una pregunta que dice que que, que, que que si a uno le sale soluciones de momento a veces Y pues me salió una <risa> ¿Y por qué fue? No, pues les cuento rápidamente una anécdota para distraerles un poco la charla Oxigenarla, pues yo soy pensionado, pensionado de sobrevivencia ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que un joven se puede pensionar? Pues sí, porque hay gente hay Mucha gente que no lo cree Y hay gente como yo Que a veces cuando va a cobrar su pensión Las viejitas le dicen Joven, usted no puede hacer la fila y yo le digo, no señora, yo soy pensionado, igual que usted <risa> Lo que pasa es que hay varios tipos de pensión Entre esas, pues, la de sobrevivencia Y en español, ¿qué es eso? Pues básicamente es que cuando tu padre o tu madre eh, Lastimosamente, lamentablemente fallecen Ellos cotizaron una pensión, ¿sí? Entonces queda bien a sus hijos o a su hijo En este caso, yo soy hijo único Queda solamente, pues, a la persona de sobrevivencia, ¿sí? Requisitos, básicamente eh, estudiar estudiar y cumplir unos requisitos que ahí les piden a uno en los certificados de estudio, pero básicamente estudiar y siempre va a tener validez hasta los 25 años. Eh, ¿Por qué les cuento esto, amigos? Pues resulta que el día de hoy fui a Colpensiones, que es mi entidad de pensión, y me pegué una fila de seis horas y media No sé si alguna vez han hecho una fila De seis horas y media En donde llegan a las 8 de la mañana y salen casi a las 3 de la tarde Pero ese fue mi caso el día de hoy Por eso en el de uno. No. <risa> no,
1: ni siquiera en el de uno
0: Entonces ese fue el caso Del día de hoy, muchachos Sé que también fui mi responsable por dejar de últimas Pero realmente es que No, tampoco tenía mucho en Durante la semana que haya encontrado O que haya visto o algo pero bueno, ¿qué les quise venir a contar? Básicamente, si sí es posible pensionarse en Colombia como joven. Wow, esa es la gran vuelta. Pero, ¿cuál es el tema que a tratar? Uf, el gran hardcore que viven los pensionados, al menos desde mi punto de vista, de los sobrevivientes. Hoy, por primera vez, después de los seis años que llevo pensionado, conocí a una chica que es pensionada sobreviviente. Tenía 24 años, ya le faltaba un añito para, para, para terminar su pensión. Y el mismo caso yo, ¿qué nos pasan a nosotros los pensionados en Colombia? Eh, conocí a esta muchacha y pues fue gran grato saber que no era la única persona que le sucede lo que a mí me sucedió. ¿Qué le sucede a un pensionado de sobreviviente aquí en Colombia? Que nos friegan por todo para pagarnos la pensión. A veces uno lleva el, el certificado de estudio tiene todo está estudiando y se topa con que por una coma por una palabra por una por algún requisito que haga falta o por alguna mierda no te pagan la pensión así sea pues realmente eh, lo que esté a tu a tu favor sí o sea así sea que estés estudiando es un debate que a veces eh, uno suele tener que al final al cabo la pensión es de unos ¿sí? o sea la es dinero de uno porque es de los padres de uno. Y es triste, realmente, no sé, supongo que eso es a nivel global, que esa pensión como sobrevivencia tenga tantos pereques para al final pagarle uno. Pero bueno, señores, también que les quería hablar al día de hoy. Yo una vez leí un, un, un libro de economía, se llama Economía Zen, en donde básicamente hablan sobre esto, el tema de las pensiones, que en algún momento sí o sí van a tender a colapsar. Sí. Por diferentes formas, por diferentes eh, sistemas económicos que al final al cabo van a, no van a poder so, so, sopesar todo el, el tema de los pensionados. Y es algo que yo creo que deberían tener mucho en cuenta porque realmente como mi tío está luchando una pensión, ustedes mis amigos, yo al final después de tener esta pensión, Obviamente, la, el, el ideal es al final, así sea independientemente que haga una empresa, pues también al final tener una pensión. Eh, es, un, es algo triste, sí, y muchas veces me tengo que topar siempre en las filas con... Padres pensionados, que o que ya están liquidando su pensión, porque ese es el día a día de nosotros, los pensionados, cuando vamos a hacer las filas, a ser amigos en la fila. <risa> y realmente es triste que casi siempre lo que hablo es: No, mis hijos yo los saqué de acá, porque realmente el tema de las pensiones aquí es jodido, el tema laboral es jodido. Yo me logré pensionar, pero pues ustedes saben que el sistema económico, o sea, yo me lo dicen así: el sistema económico de antes era más factible para garantizar, pues llegar a lograr esta pensión, sí y pues nomás nosotros los pensionados por experiencia que digamos que es un caso más factible porque realmente solamente es que la persona eh, sus pa el padre que haya trabajado haya cotizado pues ya solamente lleva las horas que él cotizó que él tuvo en la pensión y pues por ende vas a obtener una pensión sí o sí pero así aún así a veces es tan complicado al menos en el contexto de Colombia hablo todo desde acá porque es el único contexto que conozco pero bueno para no hablar siempre de lo malo, quiero decir que sí es posible pensionarse en Colombia, al menos como es en mi caso, que muchas veces suele ser sorprendido, que es lo que más eh, suele impactar a la gente, que yo sé, los colombianos comemos mucha mierda, yo sé que Colombia es difícil, pero Colombia hay cosas lindas a veces y yo quiero ser muy agradecido de que, a pesar de todo, yo he podido ser pensionado y a pesar de tanto, pero eh, que tantos vueltos que tengo que hacer, pues tengo una pensión. Cosas que a veces otros sistemas no, no sé, no sé eh, si, si a veces puedan garantizar esto pero nada, esa era la historia que tenía que hoy, más que una historia, más que una anécdota, sé que conté muchas cosas, conté que es una pensión de sobrevivencia, conté que la pensión va a algún momento a tener que trascender en otra idea para podernos pensionar y garantizar eso eh, y lo tercero, pues lo que les comenté que cómo es el, team, el sistema de pensión aquí en nosotros, al menos desde mi punto de vista como pensión de sobreviviente y pues nada, muchachos, esa es mi historia realmente no sé si ustedes quieran acotarme algo, decirme algo eh, preguntar algo, yo sé realmente lo siento si no es el gran tema investigativo, pero siento que es interesante saber que si se puede pensionar en Colombia al menos desde mi punto de vista y que al menos eh, lo que quiero concluir es que sí cuesta porque cuesta bastante tener que hacer esas filas eh, radicar eso es un gran trámite una gonorrea y es lo triste pero al final si sí lo logras entonces nada muchachos ese es mi tema de hoy lo siento si no es la gran cosa, pero pues es lo que me nació al final y al cabo y pues siento que el final es informativo y es es interesante porque, como les digo, no hay mucha gente que conozca a un pensionado de 22 años, como en mi caso, y que se pueda. Entonces, eso, muchachos.
1: Eh, bueno, yo quiero hacer una acotación ahí. Eh, también está la otra cara de la moneda de los pensionados. Por ejemplo, yo tengo una compañera que, yo tengo una compañera que es aproximadamente, eh, yo creo que como le, pues, mayorcita, es decir, ella debe tener por ahí como unos 50 y algo, 60 y peguele y miren, sin mentirles, ella debería ya estar pensionada. No solamente por la edad, por las semanas de cotización, sino que aparte de eso tiene problemas de artrosis en las manos. No sé, o artritis, artritis, corrijo, artritis, porque la artrosis es en otro lado, artritis. ¿Y, ¿y qué pasa? Uno... Uno de pronto, bueno, Sergio de pronto le tocó por su, o sea, por su necesidad ir y clavarse esas ocho horas allá y hacer esas vueltas. Pero en el caso de ella, que ella tiene que estar cumpliendo ocho horas y tratar de, de mirar cómo hace para que le den permiso y si es que le dan permiso, ¿Qué, ¿Por qué no? que porque usted tiene que estar cumpliendo con sus labores? Eh, o sea, ahí uno queda ahí como pensando, Dios mío, o sea, ahí es cuando uno piensa eh, de por Dios, o sea, nosotros eh, eh, para allá vamos, o sea, porque pues en este momento pues estamos bien, ¿sí? Pero, pero más adelante el cuerpo a uno le, le, le cobra factura, o sea, si no le cobra factura tempranamente pues se la cobra pues a largo plazo entonces pues eso también ese es el otro caso de, de, de aquellos pensionados que, que tienen todo y hasta el momento no no les no les sueltan la, la pensión como debería ser
0: gracias michinito eh, alguien más
2: bueno en primer lugar sí o sea tengo que que aceptar que en medio de la adversidad el país le ha podido ayudar bastante, bastante a a Sergio y que no son demasiados casos pero sí los hay, en el caso personal tengo un tío que nació con una discapacidad y el tipo también cobra una pensión, desde los 18 años cobra una pensión cada mes y el tipo tiene 60 años y fue gracias a que mi abuela cotizó durante bastantes años y bueno gracias a Dios le quedó la pensión a, a mi tío sin embargo también teniendo en cuenta lo que dijo el señor Pedro y todas esas cosas, son casos aislados porque también hay que tener en cuenta todo el tiempo que trabajaron los papás de Sergio para poder dejar eso que él está recibiendo ahorita, ¿no? Y que teniendo en cuenta, digamos, imaginando que ellos estuvieran presentes en este momento, muy seguramente ellos todavía no estarían contando con una pensión porque en Colombia o es por semanas cotizadas o por edad. Y creo que por ninguna de las dos hubieran aplicado. Así que sí, es, es en serio de, de agradecer, que pues menos mal Sergio puede contar con eso. Sin embargo, hay que también ver que muchas personas, por burocracia y por incompetencia del, del gobierno, no cuentan con, con una pensión o con una ayuda, a pesar de que llevan toda una vida trabajando, cotizando, aportando como nosotros, nosotros también hemos trabajado en muchas empresas, hemos hecho uno que otro trabajo y muy seguramente nunca podamos disfrutar de una pensión así que en resumidas cuentas las pensiones es simplemente para empresarios y para, bueno, hay personas que, que pueden contar con ellas pero si uno también se detiene a pensar un poco en personas de la tercera edad que pueden contar con esas pensiones también son muy bajas no son ni siquiera proporcionales a lo que ellos trabajaron y aportaron. Entonces hay que ver todas esas cosas. Y también víctimas de la burocracia es que eh, uno tiene que esperarse, como dice Sergio, seis horas haciendo una fila para poder hacer un trámite.
0: Gracias, mi chinito. Jaycito, ¿tu aporte?
3: Eso es un fiel reflejo de, de, de lo que significa hacer las cosas mal como, como gobierno, ¿no? Y lo que significa cagarla o no cagarla. Pensar siempre de una manera muy individual. Y, y, y es bastante triste, ¿no? O sea, como ya, ya lo dijeron, eh, hay ciertas personas que lo pueden gozar. Hay ciertas personas que pueden trabajar 30 años y si no llegan a la pensión. Porque les falta semanas, les falta, qué, qué sé yo, otros requisitos y hasta les termina faltando vida para, para gozarlas y es bastante triste porque pues acá en el caso colombiano pues o sea una mujer se pensiona a los 57 años un hombre a los 62 años es decir que uno como hombre debe trabajar 44 años de su vida y pues si nos damos cuenta la expectativa de vida no es que sea muy alta si uno llega a los 70, 80 pues imagínese o sea son 20 años en los cuales uno pudo gozar de como de de, de esto por decirlo porque pongámosle que pues eh, sí, sí o sea se pensionó a los 62 8 años costó su pensión y pues para abajo oh, ya o sea ya no ya no está y 18 años digámosle que pues no 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 tuvo que trabajar solo que sería muy raro porque pues estas personas normalmente vienen trabajando desde los 10 años es decir hay que trabajar toda la vida sí o sea trabaja toda la vida para ganarse 3 pesos los 5 años que quedan es bastante pues triste, es, es bastante feo y, y si uno se da cuenta, creo que la pensión de muchas personas y de muchos abuelos termina siendo una miscelánea y eso es muy triste, o sea, eso es muy triste, que una pensión sea que uno trabaje 40, 30 años en, en un lugar que por ende cosas del destino, no 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 se pueda. Sí, porque es que a veces uno tiene la edad, pero no las semanas. Imagínense, entonces a usted le toca trabajar hasta los 66 cuando ya el cuerpo ya no le da, como bien lo dijo Don Pedro. Cuando ya en serio, o sea, hay uno ya no es la misma máquina que era antes. Y estar yendo a aguantarse todas estas vainas y peor si trabajaba bajo estrés. imagínense a un abuelito, nada más entonces en toda esa, en toda esa mierda, mierda, mierdas, son, no es otra vaina, algo que se me hace muy curioso, y yo sé que puede levantar mucha polémica y es, es que o sea, respeto a las personas que están allá, pero como es que las personas de fuerza pública policías soldados, a los 45 años ya están chimbiando la vida sí o sea, a los 45 empezaron a los 18, llegaron listos, subieron, comieron mierda, porque comieron mierda, digámoslo, pero colombiano y latinoamericano que respete con mi mierda, si no, no es latino y a los 45 ya está jodiendo la vida, ¿sí? luego los vemos corruptos, bueno, muchos crean sus, sus agencias crean agencias de seguridad son pensionados de esos de que, o sea, que son tan mamones lo digo por experiencia que joden la vida, ¿sí? y que uno dice ve, estos piros a los, a los 45 años esa palabra de pirota. Eh, Yo la dejo. Okay. No, mentira, Uno tío. dice: a los 45 años ya están bien. O sea, sí, prestaron un servicio muy bien. Pero hay muchas personas que también, o sea, básicamente toda la vida han vivido con un, con un básico. ¿Sí? Y subirle tanto tiempo tanto tiempo a, a, o sea, a una persona que realmente pagó su casa en 30 años y eso fue su trabajo. ¿sí? Es, es demasiado triste verlo desde esta manera. Yo lo digo porque pues, he visto espejos y ¿sí? he visto personas que, que realmente ya ni prefieren cotizar en muchas cosas que creo que es que a veces pasa, que, es que ni la salud la cotiza porque es complejo hay personas que creen que, que el mejor remedio, el mejor doctor acá, yo creo que es como lo dice Duque, la virgen de Chinquinquirala, el sagrado corazón de Jesús, eso es el mejor doctor acá, y eso, o sea eso, créanme, que al final cabo, ese termina siendo el médico de un colombiano estándar Sí, estas creencias, estos estos santos todas estas vainas, porque o sea, la pensión es, es un es un es un tesoro realmente en este país Que poco se alcanza que, que si lo llegan es a sufrimiento Y los que quedan quizás a la mitad Y los que realmente prefieren correr por otro lado Eso es la pensión Eso es un tesoro Sí, es eso Gracias muchachos Nada, yo quiero cerrar con una
0: reflexión Una reflexión de un chico de 22 años pensionado Que ha visto eh, Todo el tema de la pensión Que es este. La pensión es solo por parte de mi mamá, no por parte de papá. ¿Por qué? Porque papá nunca cotizó. Si sí trabajó, si sí hizo una, otra que, otra, una que otra cosa. Eh, pero, pero nunca cotizó, siempre fue independiente. Mamá trabajó desde los 16 años y, gloria a Dios, pues tengo una pensión. Más de un mínimo, porque es lo que suele ser esta pensión para los sobrevivientes. Un mínimo, pero en mi caso no fue gracias a mamá. Aquí primero, mi primera reflexión. Si ustedes son padres, los que me escuchan y quieren tener hijos y no quieren, no sé, o no tienen la, el deseo, al menos, o el sueño de lograr pensionarse con lo que ustedes logren hacer en sus vidas, eh, o sea, me refiero logrando ser eh, exitosos financieramente, a eso me refiero como montar empresas, yo qué sé, robando, no mentiras, lo que sea para ya espérenme, y ahí voy al, al segundo, a la reflexión, pero la primera es esa eh, piensen en el futuro de sus siguientes congenitores, porque eh, por ejemplo, el caso de la amiga mía, que conocí hoy ella tenía una hermana, y por fin le, hice la, le puedo hacer la pregunta esa de, si yo hubiera tenido un hermano ¿cómo hubiera sido el tema de la pensión? ¿nos dan lo mismo a los dos o no la parten? ¿tan tan? pues lo lógico, no la van a partir no le van a dar a ambos, por ejemplo en mi caso, me pongo un número, un millón de pesos eh, a cada uno le dan un millón y para los dos pues ahí ustedes verán, en el caso de ella es un mínimo y eran dos ella y la hermana Entonces pensemos, pensar en eso lo segundo y es mi reflexión de que por favor no dependan de una puta pensión no lleguen a su vida dependiendo de una pensión porque los trámites son una gonorrea y lo tienen que hacer igualmente porque, no lo estoy diciendo, no, no lo hagan porque la pensión les salvó no el culo, A lo que voy es que no dependan al final de su vida en solo en una pensión porque he tenido que ver ocasiones cuando hago filas en la parte de los prioritarios como abuelitas de 80, 84 años llegan llorando en el caso de la pandemia, durante la cuarentena cuando tuve que ir a una abuelita eh, llorando porque no la habían cotizado. ¿Por qué? No sé. Pero no la habían cotizado y bueno, muchas de esas cosas. Y es triste, realmente es triste porque es dinero de uno y eso no tendría que pasar. Pero pasa porque el sistema es así, el sistema falla, como bien saben. Y lo tercero, pues nada muchachos, sí se puede pensionar. Es una mierda, es de todo, es Colombia. Colombia es bonito, pero pasan cosas así, pero le agradezco. Y nada, esa es mi reflexión, mi de reflexión. Muchas gracias a cada uno por su punto de vista, por su aportación o por su crítica social, porque no. Y ya, tan tan. Eh, entonces, bueno muchachos, ahora seguimos con Joseph. Eh, Joseph, ¿qué nos tienes el día de hoy, mi chinito? Hola gente, ¿cómo están? Otra vez yo, Sergio Retavisca. Simplemente pasaba para concluirles este capítulo. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido, que al menos les haya dejado algo en su mente. Como siempre, ese es el propósito, nuestra intención que queremos. Y también quería pasar a recordarles que estamos en YouTube, en Google Podcast y en Spotify como Ruta Urbana y también nos pueden encontrar en Twitter como arroba ruta urbana raya el piso espero que les haya gustado y, y que si es así le puedan dar follow, el corazón, me gusta, suscribirse y si creen que hay alguien que le pueda gustar este universo de bolsillo que se llama Ruta Urbana, coméntenselo para nosotros sería muy grato y nada, desde acá les mando buenas vibras y espero que tengan un buen día. Nos vemos la próxima. Chau.